1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. Une interview avec notre partenaire Yves saint étienne Julie Taduny. Bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit le maire de saint étienne et président de saint étienne Métropole, Egel Perdrio. Bonjour. Bonjour. Vos interviews sont rares depuis le début de ce qui s'appelle l'affaire de la vidéo intime.
2: Pourquoi avoir accepté de nous répondre aujourd'hui Parce que la vie municipale continue, que nous travaillons avec l'équipe municipale sur l'ensemble des projets 2023 que nous allons voter lors du budget à la fin de ce mois. Et donc j'ai à cœur, comme ça a toujours été le cas, de, de défendre ces projets, de les expliquer aux Stéphanoises et aux Stéphanois.
1: Alors à ce propos, on tient quand même à préciser les conditions de l'interview aujourd'hui, à savoir que vous ne connaissiez pas nos questions à l'avance et qu'aucune thématique
3: ne nous a été interdite ou proposée pour cette interview. Alors aujourd'hui, l'instruction est en cours. Vous êtes toujours maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole. Vous êtes d'ailleurs en retrait total de la métropole, mais pas de la ville. Pour quelles raisons d'abord et qu'est-ce que ça implique concrètement dans le fonctionnement de votre rôle, dans le fonctionnement de la ville ou de la métropole
2: à la ville, les choses euh, se poursuivent comme euh, elles l'ont toujours été, avec une équipe municipale qui est soudée autour du projet que nous avons porté devant les Stéphanois en 2020, avec des priorités qui euh, s'articulent autour de, de trois piliers, euh, la santé publique, autour de, de l'environnement, du développement durable et des valeurs de la République, et c'est ce que nous déclinons, à la fois pour euh, favoriser, je dirais, le, le, le quotidien des Stéphanois et, et le rendre encore plus agréable au, au quotidien, mais aussi préparer le Saint-Etienne de, de 20, de dans 30 ans, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre certaines décisions stratégiques pour cela. Et donc nous sommes au travail. Alors on me voit moins effectivement dans euh, les, les inaugurations, euh, je ne coupe plus les, les rubans, euh, en attendant que la justice euh, passe. Et j'avoue que j'ai hâte euh, que ce moment-là arrive. Et puis à la métropole, la décision que j'ai prise, c'est de me mettre... Euh, en retrait de manière un peu plus importante, mais en sachant que la feuille de route grâce à un plan pluriannuel d'investissement est élaboré maintenant jusqu'en 2026, j'ai envie de dire que les décisions politiques stratégiques ont été prises depuis 2020 avec ce plan d'investissement historique d'un milliard d'euros, avec ces priorités qui ont été affichées et puis je, je compte bien que cette situation n'est que temporaire. Et pourquoi avoir pris cette décision Pour la métropole, mais pas pour la ville par exemple Parce que le mode d'élection est très différent. Euh, à la ville de Saint-Etienne, je mène une équipe dont j'ai choisi l'ensemble des élus, ce qui n'est pas le cas à la métropole, hein, qui est une addition finalement euh, d'élection. Euh, et donc en échangeant de manière très libre et très ouverte avec les maires, c'est sur ce, ce compromis que nous sommes tombés d'accord.
3: Vous comprenez que ça a pu choquer, choquer certains Stéphanois qui, qui n'avaient pas justement ces contours et qui pouvaient imaginer que vous ne travailliez
2: plus euh, ce qui est loin d'être le cas, ce qui est loin d'être le cas, parce que je vous assure que même en temps normal, d'ailleurs, la partie visible du travail d'un maire est minime par rapport à tout ce qui ne se voit pas. Euh, toutes ces heures de travail, de rencontres, d'échanges, de, de réflexion, d'études, euh, c'est un, évidemment une une partie euh, majeure du travail de maire qui est complètement invisible. Et quand on vient couper un ruban, c'est la partie qui se voit. Et eh bien, c'est souvent des années de travail qui se cachent derrière cela. Et, et je peux vous dire que la, la quantité de travail que je fournis aujourd'hui n'est pas inférieure à ce que je faisais avant. Simplement, c'est vrai, elle se voit peut-être un peu moins.
1: Lors du dernier conseil municipal, vous aviez notamment affirmé qu'il était question d'une affaire plus complexe que ce qui est sur la table. Tout n'a pas été révélé aujourd'hui
2: ah, C'est une certitude, oui. Aujourd'hui, ce que les Stéphanoises, les Stéphanois, euh, les journalistes savent, c'est ce qu'une certaine presse a voulu mettre sur la table, mais qui n'est euh, là encore qu'une partie émergée d'un iceberg dont j'ai hâte qu'on le découvre dans son entier. C'est effectivement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et que ce que l'on sait aujourd'hui. Vous pensez à quoi eh ben, Au fond de l'affaire, que la justice a maintenant entre les mains, et c'est aussi pour ça que j'ai hâte que la justice passe, parce que je suis innocent et que cette affaire est beaucoup plus une affaire de vie privée, au pluriel, qu'une affaire politique alors, cette affaire, elle a aussi eu des répercussions dans votre famille politique, puisque vous avez
1: été exclu des Républicains. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une rancœur ou absolument pas
2: Non. Non, parce que, vous savez, j'ai pendant des années combattu au sein de ma famille politique, parce que euh, j'y suis depuis presque 30 ans, et parce que j'ai des convictions qui sont très fortes, et je les ai défendues au sein du parti, alors même que celui-ci prenait parfois des orientations, euh, euh, je pense qu'ils vont finir par le mener euh, contre le mur, s'il si, euh, n'y est pas déjà notamment euh, lors de la préparation des élections présidentielles où j'ai défendu des, des options qui n'ont pas été retenues malheureusement j'ai envie de dire euh, parce que j'aurais préféré qu que ça se termine autrement euh, mais j'avais raison euh, nous avons terminé à 4,5% parce que courir derrière euh, le Front National, courir derrière euh, Zemmour, eh bien ça nous affaiblit et, et ça les renforce et la direction qui est prise aujourd'hui par le parti avec Éric Ciotti à, à sa tête pour moi préfigure l'union des droites qu'il appelle de ses voeux avec quelques autres au sein du parti c'est une union que j'ai combattue je pense que je suis allé au bout de ce que je pouvais faire dans ce parti et, et que bon, cette exclusion qui est arrivée quand même très, euh, très rapidement, qui ressemble plus à une exécution qu'à autre chose euh, je pense qu'elle aurait été de toute façon euh, inévitable parce que je n'aurais pas accepté de continuer à travailler dans ces conditions. D'ailleurs, certains euh, euh, l'ont payé encore cher récemment. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de réintégrer les
1: Républicains non, à non, quelques non. moments que ce soit
2: Non, bon, en tout cas, pas tant que la ligne politique qui est défendue est celle-ci, et, et manifestement euh, on ne prend pas un autre chemin donc, euh, moi, mes convictions, elles n'ont pas changé
3: Et justement, on pense à, à, à vos relations avec euh, Laurent Wauquiez quand on parle des Républicains puisqu'a priori, il serait investi euh, pour la, présidentielle, euh, la prochaine présidentielle Est-ce que vos, vos relations qui, qui étaient tendues et qui, ont, qui sont plus que tendues désormais avec lui, euh, ont un impact sur les, les, les relations et les, notamment les fonds alloués à la métropole
2: Écoutez, euh, dire cela serait remettre en cause euh, l'intérêt général que défend euh, ou qu'est censé défendre tout élu. Quand j'ai été élu maire de Saint-Etienne et président de la métropole, le président de la région était socialiste, Jean-Jacques Herran. Je venais de battre le maire qu'il avait pourtant soutenu aux élections municipales. J'ai travaillé avec lui sans rancœur, sans rancune, sans esprit de revanche ou de vengeance. Et on a obtenu d'ailleurs énormément d'investissements pour la métropole sur le précédent CPER que Laurent Vauquier a d'ailleurs largement complété par un avenant en 2019. Alors on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses sur la politique nationale, sur la vision de la politique, mais... Euh, nous sommes là avant tout pour défendre nos territoires Et faire en sorte que la vie de nos concitoyens Soit plus agréable à vivre demain qu'aujourd'hui Et c'est dans cet esprit-là que je suis Moi, J'ai toujours travaillé avec ceux que la légitimité, euh, à qui la légitimité a donné le, le pouvoir qu'ils ont Donc euh, je peux ne pas être d'accord sur des sujets de fond avec euh, avec Laurent Wauquiez Mais en, en dominant cela euh, et en plaçant les, les projets et les habitants au-dessus de ces considérations Vous pensez que c'est valable dans les deux sens ce Ça, Il de faudrait traduit. que vous lui posiez la question en tout cas, moi, c'est la plaisir. vision que je me fais de la politique. Euh,
3: justement, on est encore dans le premier trimestre de l'année. Quels sont les, les grands
2: projets euh, pour Saint-Etienne en 2023 Alors, vous savez, nous avons euh, fixé... Euh, les trois piliers dont je parlais tout à l'heure et ça va se voir effectivement dès le vote du budget de, de cette année qui euh, s'inscrit dans ces perspectives en mettant l'éducation euh, au, au cœur de notre projet parce qu'on prépare l'avenir aussi avec les enfants et les jeunes d'aujourd'hui. C'est plus de 40 millions d'euros que nous allons investir dans les écoles stéphanoises. Plus d'une trentaine dès cette année 2023 vont bénéficier de, de plus de 5 millions d'euros d'investissement. C'est également euh, tous les, les établissements, les associations qui concourent à l'éducation populaire dans la continuité, d'ailleurs, euh, de, de ce que nous faisons pour les enfants, mais avec un, une prise en compte euh, de, de, de l'ensemble de la population, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les familles, que ce soit les parents, euh, les parents seuls qui élèvent leur, leur enfant. Euh, et cette dimension, nous l'accompagnons à travers euh, les amicales laïques, à travers les centres sociaux. Et rien que cette année, après, euh, après le parc de Manteau, c'est euh, l'amicale laïque de la terrasse, c'est euh, le centre social de la Coton, c'est le centre social de Solor qui vont bénéficier de, de ces investissements plus de 5 millions d'euros chacun pour offrir un environnement d'activité qui soit plus, plus agréable voilà les investissements majeurs que nous allons connaître cette année sans oublier bien entendu le plan cancer qui va connaître véritablement son plan d'action et son lancement dès, dès le mois de juin et puis je n'oublie pas l'urbanisme la ville a énormément changé ces dernières années nous voulons continuer dans cette dynamique avec là encore la rénovation de, de logements, avec la démolition de vieux bâtiments insalubres pour continuer de métamorphoser le, le visage de Saint-Etienne dans le respect de son histoire et de son patrimoine.
1: Le dernier conseil municipal a aussi été marqué par l'annonce de coupes budgétaires, notamment pour les associations de plus de 10%. Comment on l'explique aujourd'hui
2: Alors vous savez, nous vivons une situation inédite. Nous avons une inflation qui va dépasser les 6% cette année, ça fait plus de 30 ans qu'on ne connaissait pas cela. Nous avons une envolée des prix de, de l'énergie, l'addition pour la seule ville de saint étienne est multipliée par 4. Nous avons également une situation internationale très tendue avec une guerre en Europe qui là aussi est un événement qu'on n'avait pas connu depuis très très longtemps, qui génère évidemment des inquiétudes, des, des tensions. Euh, et puis, euh, cette, cette crise à la fois énergétique mais de manière plus large environnementale, nous sommes au mois de mars, avec déjà des questions de sécheresse qui se posent à nous. Euh, et donc, budgétairement, c'est 20 millions d'euros que nous devons régler sur des factures dont nous n'avons pas le, le choix hein, que, que de les payer. Je pense à l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation de la grille des salaires des fonctionnaires, ou bien euh, les 15 millions d'euros supplémentaires d'énergie que nous devons euh, payer. Et donc, euh, avec l'ensemble de l'équipe municipale, déjà depuis le, le mois de mai dernier, eh bien, euh, nous regardons là où nous pouvons faire des économies. Je voudrais relativiser euh, l'accent le, le, que vous placez sur les associations en disant deux choses. Chaque année, la ville de Saint-Etienne consacre 21 millions d'euros pour la vie de nos associations, parce que nous y sommes très attachés, parce que nous savons qu'elle constitue un lien de cohésion sociale extrêmement fort à Saint-Etienne, et peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est historique, et nous l'entretenons, nous le développons. Sur ces 21 millions d'euros, nous avons environ 7 à 8 millions d'euros qui sont liés à des charges de loyer ou des charges de fluides qui ne sont pas payées par les associations. Cette enveloppe, elle va évidemment exploser avec l'augmentation de l'énergie. Et puis nous avons 13 millions d'euros de subventions qui sont versées en numéraire aux associations. Eh bien, si je considère ces deux volets, l'enveloppe consacrée en 2023 aux associations sera supérieure à celle des années précédentes. Alors, cette, certes, nous laissons euh, d'environ 10% les, les subventions en, en, en numéraire et nous le faisons après deux années, trois années même où le Covid a supprimé beaucoup de manifestations mais où la ville de Saint-Etienne a maintenu 100% de ses subventions. Et donc, nous avons aujourd'hui des associations qui ont pu se constituer une trésorerie peut-être un peu plus supérieure que certaines années. Nous avons été présents quand elles en avaient besoin. Cette année, j'espère que cette situation n'est que conjoncturelle et qu'elle elle, s'améliorera l'année prochaine ou l'année d'après. Mais Cette année, c'est nous qui avons besoin d'elle et ça se fait dans un climat, je pense, de, de dialogue. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé à l'ensemble des adjoints pour qu'on explique ces mesures. Mais en 2023, la ville de Saint-Etienne consacrera encore davantage d'argent aux associations qu'en 2022.
3: Vous parliez de crise énergétique euh, et euh, en parallèle, comment est-ce que vous expliquez euh, la construction d'une patinoire qui peut paraître un petit peu euh,
2: paradoxale parce qu'elle sera beaucoup moins énergivore que celle complètement désuète qui existe aujourd'hui. Elle a plus de 40 ans. Quand euh, il pleut, les fuites font que euh, eh bien, la, la glace se constitue sur la, sur la piste. Hein. Vous avez des bosses euh, de manière assez régulière. Euh, les technologies d'il y a 40 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui et donc elles consomment énormément. À surface identique, la nouvelle consommera entre 30 et 40 de moins euh, que l'actuelle. Donc le choix, en fait, il n'est pas entre euh, cette ancienne patine noire et la nouvelle. Il est finalement une patinoire ou pas du tout. Et sur un territoire comme le nôtre, on est très loin des investissements pharaoniques que dénoncent certains. On est très loin d'un équipement élitiste. On est là sur un équipement sportif, de loisirs, très populaire, qui est aussi très apprécié par les jeunes. Aujourd'hui, c'est Rouen ou Lyon pour pouvoir bénéficier de, de ce plaisir, de ce loisir ou de ce sport que nous offrons également à l'ensemble des écoles de la métropole. C'est un investissement justifié. Je le rappelle, voter à l'unanimité du conseil métropolitain, c'est assez rare pour le, le souligner, donc pour moi ce n'est pas un, un sujet.
1: Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'interview avec Gaël Perdrio.
0: L'invité du mois, en partenariat avec IF, votre nouveau média en ligne à saint étienne sur if-saint-etienne.fr Disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com Active, active l'invité du mois par la rédaction d'Active et de IF saint étienne Clémence Dubois-Texero, Julie Taduni.
1: Et on est de retour pour l'invité du mois. On reçoit Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne et président de la métropole. L'un des grands chantiers de cette année, c'est le musée d'art moderne et contemporain qui va fermer ses portes dans un mois pour des travaux. Il y en avait besoin
2: alors, il en avait euh, effectivement malheureusement besoin à hauteur d'un peu plus de 3 millions d'euros. Là aussi, parce que euh, nous avons malheureusement connu euh, des détériorations d'œuvres euh, à cause de, de fuites d'eau. Euh, là aussi, c'est un bâtiment qui a près de 40 ans. Et donc, euh, ces investissements étaient euh, à minima nécessaires pour euh, préserver les espaces d'exposition et les réserves.
1: Et en lien avec ces travaux, il y a aussi la question de l'agrandissement du musée. Alors, c'est vrai, quand on parle de ce projet, on parle de sommes relativement énormes. 130,
2: 170 millions d'euros, c'est énorme pour les gens. Mmh. Concrètement, qui paye alors là aussi il faut que je fasse un petit peu de pédagogie On a les 3 millions d'euros C'est les travaux immédiats que nous allons faire sur le musée Et dont vous venez de parler Nous avons une autre enveloppe qui est nécessaire dans ce mandat Qui a été votée à l'unanimité d'ailleurs des, des maires Et qui est programmée d'ici 2026 De 32 millions d'euros pour construire de nouvelles réserves Ça fait à peu près 25 ans Que le ministère de la Culture demande Au président de la métropole De construire ces réserves pour protéger Les 20 000 oeuvres qui sont La propriété de notre collectivité. Malheureusement, vous savez, les réserves, ça se voit pas. C'est un peu comme les réseaux d'assainissement. Et donc, c'est tentant pour le maire ou le président de reporter ces investissements parce qu'on a envie d'investir dans des objets qui se voient et où la population peut se rendre compte de ce que le maire a fait pour eux. Donc, ces réserves, elles ont été reportées d'année en année en se disant, il y en a, bon, si ça peut m'éviter d'avoir à, à le payer sur ce mandat, ce sera pas plus mal. Et on arrive avec Marc Chassot-Béné à un moment de l'histoire où on peut plus reporter cet investissement, tout simplement parce qu'il met en danger euh, nos réserves d'œuvres et que l'État pourrait décider de nous les retirer. Donc ces 32 millions d'euros, la métropole de Saint-Etienne les mettra sur la table, quoi qu'il arrive, pour construire ses réserves, sous peine de voir fermer le musée. Et l'idée que j'ai défendue avec Marc chassaud auprès des maires, qui a obtenu là aussi unanimité au moment où ça a été présenté après les élections de 2020, c'est de dire, eh bien transformons cet investissement en capital de départ sur un projet beaucoup plus vaste de décentralisation culturelle de l'État comme il l'a fait euh, avec le Louvre comme il l'a fait avec le centre Pompidou euh, euh, à Metz et eh bien faisons de Saint-Etienne ce qu'elle est c'est-à-dire la deuxième ville d'art moderne en France après le centre Pompidou en proposant un musée qui euh, pourrait présenter des surfaces d'exposition aussi importantes que celles du Louvre-Lens ou euh, de Pompidou-Metz parce qu'aujourd'hui on est très à l'étroit c'est un peu plus de 3000 carrés de surfaces d'exposition c'est très très faible, y compris pour valoriser nos propres collections, sans parler évidemment des expositions temporaires. Et donc le projet que j'ai défendu auprès des maires, qui le connaissent tous, bien entendu, et auprès d'Emmanuel Macron quand il est venu à Saint-Etienne à la fin de l'année 2021, c'est de dire, eh bien, sur ce projet de 170 millions d'euros, la métropole en met 32, les 32 que nous devrons de toute façon mettre pour les réserves, pour construire un musée d'une surface beaucoup plus importante qui participera au rayonnement de notre métropole, qui mettra la culture véritablement en avant et qui permettra d'intégrer de, de, également le, le projet des réserves. Donc pour la métropole de Saint-Etienne, ça ne coûte pas un centime de plus si on est en capacité de convaincre l'État de le réaliser. Si l'État nous dit, d'ailleurs ce projet a été présenté à la fois à l'État, mais également au président de région Laurent Wauquiez euh, en, en, en 2021, quand on a commencé à préparer le CPER, les deux nous ont donné un feu vert pour lancer des études. Les maires ont voté le lancement de ces études, donc ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne savaient pas, puisque ça a été présenté à plusieurs reprises en réunion de bureau par remarque Chassobénet. Ça a été voté à l'unanimité. Les études sont en train de, de se terminer, ce qui nous permet de donner une enveloppe plus précise que ce qu'on a avancé sur un coup de musée. Nous, on mettra, quoi qu'il arrive, 32 millions d'euros, je dirais, au pot, et puis l'État devra décider de mettre le reste. Si l'État ne le souhaite pas, eh bien, on viendra à la solution initiale de construction de simples réserves, ce serait dommage, mais on ne peut pas faire au-delà de nos moyens. En revanche, si l'État nous suit dans ce projet, eh ben on aura un, un, un musée d'envergure internationale qui aura été largement financé par l'État. Vous savez, les projets, il faut se battre pour les avoir. Il ne s'agit pas de pleurnicher dans son coin parce qu'on n'a pas assez, c'est un combat permanent. Alors on prend des coups, évidemment, parce que ça dérange les équilibres existants, mais pour moi c'est ça la politique, sinon il faut faire autre chose. Vendredi
3: aussi eu lieu L'ouverture de Primark euh, Ça a créé je crois De mémoire 140 emplois euh, Est-ce que vous voyez ça comme une bonne nouvelle Pour Saint-Etienne malgré les, les, les opposants à, à Primark Qui manifestaient devant ah,
2: c'est. Je trouve ça quand même assez formidable Il faut redoubler d'imagination pour Il y a 4 ou 5 ans me faire le reproche Que Centre 2 se mourrait Évidemment que c'était de ma faute Qu'on n'arrivait pas à convaincre les investisseurs De transformer ce centre commercial Que Michel Durafour avait voulu comme un centre 2 C'est-à-dire vraiment complémentaire du centre-ville euh, Nous avons démultiplié les efforts Avec l'adjointe au commerce Pour démarcher des enseignes J'ai rencontré le groupe Clépierre Qui est propriétaire de centre 2 à de multiples reprises pour chercher Des solutions et des pistes de travail Nous avons aujourd'hui plus de 23 millions d'euros investis par le groupe Clépierre pour rénover le centre commercial, 12 millions d'euros par l'enseigne Primark, euh, qui est une encercle internationale où beaucoup de Stéphanois d'ailleurs se déplacent à Lyon pour aller la chercher, ça veut dire 35 millions d'euros investis dans le centre commercial de centre-ville de saint étienne historique, et on vient encore aller me chercher des, des critiques sur la tête. Je dis simplement qu'à un moment donné, c'est un peu comme les halles. souvenez-vous. Quand nous avions présenté le projet des Halles, j'avais été très critiqué en disant que c'était un projet beaucoup trop luxueux pour Saint-Etienne, qui ne trouverait pas sa clientèle, qui ne marcherait jamais. Aujourd'hui, c'est un million de visiteurs par an. On se rend compte aujourd'hui que c'est un vrai facteur d'attractivité. Et entre les 35 millions d'euros d'investissement et les millions de visiteurs de, du nouveau Centre 2 et, et de Primark d'un côté et Léal de l'autre, eh bien je suis convaincu que cet axe commercial qui, au fil des années, avait des péris, retrouvera euh, énormément de, de regain d'intérêt et d'attractivité sur style oui, mais vous le savez aussi pour suivre l'actualité stéphanoise Combien j'ai été critiqué eh bien Le bilan quelques années après C'est 6 millions de visiteurs par an C'est 75% des visiteurs de, de style Qui viennent ensuite dans le centre-ville de Saint-Etienne Et tout ça, ça génère évidemment une activité Qui est bénéfique à tous Donc il faut jouer cette complémentarité Arrêter de, de chercher à opposer les uns et les autres Et puis surtout il faut avoir une, une ambition Qui soit véritablement globale pour le territoire On ne peut pas regarder par le petit bout de la lorgnette Centre 2 comme si c'était une bulle en dehors de la ville de Saint-Etienne, ou pour style d'ailleurs avec le, le, le même raisonnement. Et, et ce que je vois, c'est que toutes ces briques ajoutées qui rentrent dans une stratégie de long terme élaborée dès 2014, eh bien aujourd'hui, elles portent ses fruits. Vous parliez de complémentarité
1: entre Centre 2 et l'Hypercentre, mais est-ce que vous n'avez pas peur que des grosses structures comme, en effet, Primark, ou même style, Centre 2 plus largement, euh, puissent faire de l'ombre au petit commerce de l'Hypercentre
2: Non, parce que ce ne sont pas. On m'a fait, fait les mêmes remarques au moment de l'installation d'ailleurs de, euh, des Halles. Euh, ou bien de, de style et, et avec le recul c'est absolument pas ce qui se passe parce que euh, ce sont pas les mêmes produits ce sont pas les mêmes clientèles. Euh, nous avons des boutiques de centre-ville avec cette force euh, d'être de, des, des boutiques indépendantes plus de 70% des boutiques des 1400 commerces de centre-ville sont des boutiques indépendantes et donc vous avez des produits d'une qualité euh, et à un prix qui ne correspondent absolument pas euh, à ce que vous allez chercher chez Primark ça peut être la même clientèle d'ailleurs parce que vous avez, euh, vous avez parfois envie de vous habiller euh, d'un certain style ou d'y mettre un certain montant pour certaines occasions, et puis euh, en, en d'autres moments de l'année, euh, bien de vous habiller euh, euh, voilà, de manière encore différente. Donc tout ça, c est, c est pour moi, c'est des arguments d'opposants qui n'ont pas grand-chose finalement d'autre à, à dire. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, donc à mi-mandat. Est-ce que vous vous projetez déjà sur 2026 Est-ce que vous envisagez de vous représenter pour un troisième mandat Alors se projeter déjà sur 2026, je dirais même, et au-delà. Parce que je vous garantis que quand on est maire ou président de la, de la métropole, de très nombreux projets qui vont avoir des impacts en 2030, en 2040, se décident dès aujourd'hui. Quand je travaille ce plan de développement de l'enseignement supérieur, par exemple, ou de l'aménagement des zones d'activité, c'est évidemment au moins à, à 10 ans 10 ans d'avance hein, qu'on prépare ces projets-là. Donc oui, évidemment, et heureusement euh, qu'avec mes équipes de la ville et de la métropole, nous nous projetons dans les 15 ou les 20 années euh, à venir. Ensuite, vous me parlez de 2026 et d'une échéance, électorale euh, plus particulière euh, elle est euh, évidemment euh, pour le coup euh, euh, sans doute plus personnelle et euh, beaucoup trop beaucoup trop tôt encore pour euh, que j'y réfléchisse mais pas exclu ah, je n'exclus absolument rien non vous savez en 2020 j'ai pris j'ai pris mon temps pour répondre à cette question, hein, dont vos confrères me, me pressaient de donner la réponse, parce que c'est un engagement personnel qui est total. Je ne sais pas faire les choses à moitié, il faut énormément d'énergie, il faut... Euh euh, je dirais accepter énormément de, de sacrifices. Euh, J'accepte de le faire avec plaisir parce que j'aime Saint-Etienne et que je me bats pour elle depuis que je me suis engagé en, en politique. Euh, mais chaque chose en, en son temps et donc euh, je répondrai évidemment à cette question bah le, le moment venu, c'est-à-dire quelques mois avant l'échéance du mandat qui m'a été confié par les Stéphanoises et les Stéphanois et que euh, j'ai plaisir à, à honorer par le travail de toute l'équipe.
1: Merci Gaël de nous avoir répondu aujourd'hui.
2: Ben je vous en prie, merci à vous de votre invitation.
1: Et merci Julie, on se retrouve bientôt avec un nouvel invité.
0: L'invité du mois, en partenariat avec IF, votre nouveau média en ligne à saint étienne sur if-saint-etienne.fr. Disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com. Merci, vous avez écouté Active Radio, la première radio locale de la Loire. Active.